1: Sports.
2: Eh, con nosotros, entrenadores, nos sentíamos la confianza simplemente, pues el hecho de que un mexicano te, te, te dirija, pues te sientes más representado, te sientes más cómodo.
1: Le dan el voto de confianza al Jimmy.
2: Un clásico, bueno, lo sabéis aquí también por experiencia, es bonito, se juegue en tu estadio, fuera de tu estadio, en tu país, fuera de tu país. Y... Se preparan para el arranque. Y yo pues ahora sí que voy a dar todo por este club, pues es un nuevo comienzo, es como que estuviera empezando otra vez Un nuevo reto para el Cata
1: Refuerzo alemán en Cataluña De Hollywood a la Fórmula 1 Iniciamos la semana con una agilidad envidiable porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports Si sí, está en el lugar correcto, bienvenidos a Transports junto a Majo Montemayor. Le han saludado con mucho gusto, Eric Fisher. El termómetro de la selección mexicana de fútbol marca positivismo, que no triunfalismo, que son cosas muy diferentes. La actitud de Jaime y Jimmy Lozano con sus dirigidos es otra. Hace unos días ni queremos acordarnos, pero de aquí al futuro, Jimmy, hay que seguir trabajando, seleccionados hay que seguir trabajando y así van a lograr más con muchas cosas que no. Qué gusto acompañarte. Sí, el
3: gusto es mío, Eric. Bienvenidos a Toro Sports. Lo dices muy bien. La verdad es que el ánimo también de el aficionado ha cambiado muchísimo con respecto a cómo vimos a nuestra selección jugar y bueno, eso nos dejó con la ilusión de que vuelvan a levantar la Copa Oro que ya hace falta, recordemos que la última vez que le hicieron fue en 2019 por cierto, la temperatura por allá es una locura el equipo se quedó un par de días más, justamente para evitar el, caro, el calor de Phoenix, Arizona. ¡Oh, el calor
1: del desierto que va a estar bueno para el duelo del jueves contra Haití! Pero primero, el recuento de lo que pasó en el debut en esta Copa Oro contra Honduras. El ánimo de la selección y un Lamborghini, el técnico interino por el momento de la selección mexicana. Aquí el recuento.
4: El tricolor resucitó en su debut en la Copa Oro. Jaime Lozano tomó al equipo en crisis y lo revolucionó para entregar la mejor actuación en mucho tiempo. La afición de Houston confió una vez más y a los 50 segundos cantó el primer gol mexicano. Luis Romo recibió de derecha y la prendió de izquierda. Golazo del tricolor. Jaime Lozano cumplió el sueño de su vida, pero los nervios eran evidentes en el arranque de partido. Indicaciones para el mediocampo y para Edson Álvarez. Calma Jimmy, esto apenas comienza. Minuto 11, Uriel Antuna y Orbelín Pineda hacen daño por la derecha. Una vez más, pero al 18, el Brujo se inventó una jugada de crack para filtrar a Jorge Sánchez. El del Ajax mete un centro venenoso, pero el balón se pasa de largo frente a Henry Martín y Luis Chávez. México era amplio dominador. Luis Romo estaba en un plan grande y al minuto 22 marcó su doblete en una jugada de pizarrón. El primer tiempo fue un concierto por parte de la selección mexicana y la afición se volvió a enganchar como en mejores épocas. Comenzó la segunda mitad y México con la misma ambición. Orbelín Pineda fabricó una jugada de lujo con Henry Martín y marcó el tercero de la noche a los 51 minutos. La fiesta era mexicana y la suerte le sonrió a Luis Chávez que se encontró un balón perdido en el área y definió con calma para el 4-0 al 63. Santi Jiménez entró de cambio y perforó las redes también, pero estaba en fuera de lugar. Johan Vázquez prendió las alarmas por una posible lesión, pero todo quedó en un susto. La selección mexicana debutó con broche de oro en la Copa Oro y la afición se vuelve a ilusionar.
5: Tuvimos un escenario mágico, eh, muchísimo hondureño también, pero me parece que el equipo... Desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que tenemos que hacer y eso era lo que, lo que, lo que más buscábamos, que el equipo buscara la portería rival. Parece, parece algo mágico, parece que, que en tres días todo puede dar, dar vueltas, pero yo tengo que estar muy agradecido con mi cuerpo técnico por la confianza que tiene el jugador en nosotros. Porque lo hablábamos y lo dijo Juan Carlos cuando, cuando se dirigió a todos, que el jugador nos conoce, el jugador tuvo un proceso de éxito no nada más un proceso y a pesar de que tuvimos muy poco tiempo creo que el jugador es un gran jugador y eso no se le puede olvidar tan fácilmente después lo anímico también lo emocional la confianza hay que provocarlo y hay que decírselos mucho me parece que tenemos que tendríamos que tomar como base este partido porque hay muchas cosas que mejorar porque en tres días no se puede hacer todo de manera Brillante, aunque hoy por momentos te digo que, que el equipo lució bastante bien. Entonces, desde divisiones inferiores que me tocó estar y enfrentar a otras selecciones, creo que talento y capacidad hay muchísima. Sigo con lo mismo en la medida que estos jugadores, la gran mayoría pueda ir a las mejores ligas, que pueden entrenarse todos los días para mejorar y que compita con esos, con esos, en esas ligas y contra esos rivales. pues Es un tema de... de, de de que vas a venir estos torneos con mayor confianza, con mayor seguridad y vas a poder competir de mejor manera.
2: Creo que en la unión, en la unión del equipo, en las ganas que, que teníamos de revertir esto, si bien veníamos de, de golpes duros, eh, sabíamos que, que bueno ahora es otra oportunidad para seguir demostrando que, que queremos ganar, que queremos hacer bien las cosas y, y el grupo está muy unido, creo que eso fue lo que lo que ahora hizo que que fuera un partido redondo para nosotros, él nos conoce muy bien, nosotros a él, así que, que bueno, lo, lo poco mucho que entrenamos esta semana fue muy específico y, y creo que hoy se vio dentro del campo.
6: Esa última palabra que tú dijiste, el amor propio, es fundamental, eh, creo que a todos nos dolió mucho el haber perdido contra Estados Unidos y eso nos pegó en el orgullo, eh, supimos que que La afición tampoco estaba lo más contenta, entonces creo que cerramos filas, eh, decidimos entre nosotros representar a México de la mejor manera y lo primordial era, perdón la palabra, metiendo dentro del campo, creo que ahí es donde el, el aficionado mexicano se refleja. mexicana
1: se traslada a Phoenix al desierto para preparar el duelo contra los haitianos, entonces lunes entrenamiento en Houston y ahí como siempre siguiendo paso a paso a la selección mexicana nuestro compañero Rodolfo Landeros con el reporte del tricolor, adelante querido Rodo
6: Abrazo, de regreso al estudio MJ Caballero, un placer saludarlos amigos de Total Sports donde hay buenas sensaciones después de este resultado positivo que se sacó de Honduras, más allá de de, del 4 por 0 que se destaparon en cuanto a goles se refiere, el funcionamiento a pesar del poco tiempo que trabajo, de trabajo que tuvo Jaime Lozano y su cuerpo técnico con este grupo. Hablamos justamente de la novedad que es el ambiente del vestidor, es totalmente distinto al de una semana atrás donde nos decían, era muy similar al de un funeral, al de un velorio. Y hoy nos topamos con que me dicen internamente es el mejor ambiente que me ha tocado ver en selección nacional desde el tiempo de Miguel Herrera. Así es que nos tenemos que remontar a los 2014-2015 donde el Piojo estaba dirigiendo a la selección mexicana. En ese corto lapso de tiempo de Jaime Lozano y su cuerpo técnico y todo el staff, el, el chip se ha ascendido. ¿Qué diferencia encuentran algunos jugadores como Edson Álvarez que sean dirigidos por un mexicano? Aquí la... La respuesta del machín.
2: Eh, obviamente que la llegada de Jimmy nos pone, nos pone muy contentos. Yo recuerde, nunca había tenido un entrenador eh, mexicano en la, en la selección mayor. Y bueno, como te digo, eso... Por ende, el, el ambiente, el, el, todos el, los alrededores han, han cambiado muchísimo, pues creo que se notó el día eh, Con los otros entrenadores no sentíamos la confianza, simplemente pues el hecho de que un mexicano te, te, te dirija, pues te sientes más representado, te sientes más cómodo y bueno, yo creo que te, parte puede influir, pero al final eh, nosotros tenemos que rendir dentro de la cancha.
6: ¿Qué sigue para el tricolor? El martes estarán entrenando nuevamente aquí en la ciudad de Houston para después por la tarde trasladarse a Phoenix, Arizona, al calor de Phoenix, Arizona, que estuvo cerca de los 109 grados Fahrenheit, así es que le depara el calorcito seco a este combinado tricolor de cara al enfrentamiento contra Haití, segundo duelo de la fase de grupos de esta Copa Oro. De vuelta con ustedes.
1: Gracias al Lord Rodolfo Landeros. Así está el Grupo B al frente México tres puntos Se diferencia de goles de más cuatro Haití segundo con más uno y también tres puntos Qatar y Honduras al fondo en esta actividad de la Copa Oro.
3: Y los próximos partidos para el Grupo B Qatar enfrentando a Honduras y Haití contra el Tricolor. Este martes comienza la acción del Grupo D en la Copa Oro y tenemos toda la información previa a sus respectivos encuentros. Vamos con esto.
7: Luis Fernando Tene y Guatemala debutarán en la Copa Oro ante Cuba. El flaco señaló que su escuadra está lista para la presentación y de paso dio su favorito para ganar la edición 2023 del torneo de la CONCACAF.
8: Tenemos el plantel completo, listo, con mucha ilusión de darle alegría a toda la, la afición chapina y sí, el, el cuadro que va a iniciar obviamente ya lo tenemos en mente prefería no decírselo para no darle muchas pistas a los adversarios al no venir Canadá y, México, y Canadá y Estados Unidos con su
7: mejor plantel en México pasa a ser el favorito para ganar la Copa Oro en Cuba estudiaron bien a su rival Prometen ser un duro adversario en el partido inaugural de cubanos y chapines que están en el grupo D.
5: Estamos al tanto, hemos seguido toda la trayectoria del equipo guatemalteco y en base a eso bueno, nos hemos preparado para que al final el partido de mañana sea un partido bonito, para un partido bastante exigente y que el terreno bueno dirá todas las la palabras.
7: Canadá llega a la Copa Oro como finalista de la Nations League. No es la misma selección, pero su misión también será colarse entre las primeras escuadras del
5: torneo.
6: El
7: rival del equipo de la hoja de MAPLE será Guadalupe, escuadra que tiene clara que en
4: este duelo hay un favorito. Creo que... Uh... El entrenador está bromeando porque creo que Canadá es lo mejor, mejor que nosotros. Son favoritos y creo que nosotros vamos a luchar para hacer algo porque es muy importante para nosotros, para,
8: para Guadalupe.
3: Partidos del grupo de la hoja de maple enfrentando a Guadalupe y Guatemala se verá las caras ante Cuba. Ah, este bueno, martes. yo voy
1: a Guatemala con este grupo, tanto por los Chapines como por Luis Fernando Tena, ¿no? O sea, el corazón está con los dos, con los Chapines y con Luis Fernando. Ah, el técnico ah, mexicano que no ha tenido las ocasiones y oportunidades que se hubieran esperado para él, un campeón olímpico en Londres uh -huh, 2012 uh -huh. y con selección mayor prácticamente cerrada en las ocasiones.
3: ¿Sabes qué? Sí convences. Ah, muchas gracias. Sí, que voy con Guatemala también, entonces. Eso, sí, Marco. Sí, 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 convences, Eric. Mucho no me dejes Marco. así, no me dejes <laughs> así, hombre. Vamos a una pausa, pues. Al volver a toda Sports America. Regresó ya a los entrenamientos.
0: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups.
1: Atención, California, América y Guadalajara, sí, águilas y chivas, se volverán a ver las caras en los Estados Unidos con la celebración de la herencia hispana en el Rose Bowl. De pasadena a la fecha, el próximo 15 de octubre, Giselle Sarur nos tiene todos los detalles.
9: ¿Qué tal amigos de Total Sports? Qué gusto saludarlos, Majo, Eric, el clásico de clásicos, vuelve a Los Ángeles. Sí, efectivamente, América contra Chivas jugarán el 15 de octubre aquí en el Rose Bowl Stadium. Desde 2018 que no jugaban estos dos equipos un clásico aquí en Los Ángeles y ya por fin... Tenemos fecha. Estuvieron aquí presentes Santiago Baños y Fernando Hierro, directores eh, deportivos de estas instituciones. Vamos a escuchar qué nos dijeron acerca de la gran fiesta que se va a vivir ese 15 de octubre y toda la semana, de hecho, porque sabemos que octubre es el mes de la herencia hispana, así que habrá una gran fiesta alrededor de ese partido.
5: De año con año, repitiendo este clásico nacional, eh, ojalá podamos podamos llenar el estadio, noventa mil espectadores sería sería increíble. Eh, como bien lo decía Fernando, eh, los clásicos se juegan. Con un, con un toque especial eh, nadie los quiere perder pero no hay que perder de vista que, que es una semana de fiesta, ¿no? es un partido eh, que año con año tra tra tratamos de traerlo a, a Estados Unidos para que la
2: gente y los fans lo puedan, lo puedan disfrut disfrutar y hoy, y hoy día estamos aquí presentando este partido, mira un, un clásico lo sabéis aquí también por experiencia, es bonito se juegue en tu estadio, fuera de tu estadio, en tu país, fuera de tu país y, y lo que Significa para, para este partido de concordia, de dar a conocer el fútbol mexicano, de que traspase de frontera, sabiendo y entendiendo que es fútbol, ¿no?
9: Bueno, y como saben, el torneo mexicano ya está a la vuelta de la esquina, así que había que también preguntarles acerca de los posibles refuerzos para estas instituciones. Santiago fue más directo diciéndonos qué es lo que precisamente está buscando el equipo y también fue muy claro acerca de los rumores de posible salida de Sebastián Cáceres y eh, Fernando Hierro fue un poquito más discreto, no nos quiso decir qué es lo que exactamente están buscando.
5: Ambas instituciones... Creo que el objetivo al final del día es, es, es competir y tratar de ser protagonista en los torneos en los cuales eh, compitamos. Entonces, la idea, antes que nada, es, es ganar los, los, los torneos.
9: Y obviamente, entre tantas cosas que se comentaron en esta conferencia de prensa, se preguntó mucho acerca de la comparación entre la Liga Mexicana y la MLS. Y Fernando Hierro fue muy específico al decir, creemos que la Leeds Cup, de este, este año nos va a definir exactamente en dónde estamos parados como Liga MX en comparación de la MLS. Volvemos con ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias G, Giselle Sarur, con el reporte del clásico nacional mexicano en territorio estadounidense. América Chivas, la fecha el 15 de octubre de este 2023 en el Rose Bowl en Pasadena, California.
3: Siguiendo con las Águilas, América ha regresado ya a los entrenamientos rumbo al torneo Apertura 2023 para comenzar su preparación para el partido ante Bravos de Juárez. Y por supuesto, Fabiola Bravo está en Cuapa con mucha más información. Adelante, Fabs.
10: Cuenta regresiva para el arranque de esta apertura 2023. Las Águilas del la América tendrán su primer compromiso el viernes en el Coloso de Santa Úrsula enfrentando a Juárez. ¿Quién será el portero titular? Será Óscar Jiménez, quien regrese precisamente a defender la portería de las Águilas del la América tras la ausencia de Malagón, quien se encuentra con la selección mexicana disputando la Copa Oro, quien tampoco está, y por la misma razón, Israel Reyes y también Henry Martín. Pero los ganadores del balón de oro, ellos vaya que sí están concentrados aquí con la institución de CUAPA, el caso de Diego Reyes, de Emilio Lara, y también el de Kevin Álvarez. Roger Martínez ya no está realizando el trabajo con el equipo, más allá de que no se ha hecho oficial su salida del conjunto de CUAPA, quien sí entrenó fue Sebastián Cáceres. Más allá de los rumores que colocan al uruguayo fuera del nido, y lo cual le abriría una plaza de extranjero, se la liberaría a las Águilas del la América. Así la información aquí desde las Águilas del la América, por cierto, sería Brian Rodríguez, quizá... El el que recibe el voto de confianza para estar en la delantera del conjunto americanista. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Muchas gracias, Fabs. Aquí tenemos
3: los primeros cinco compromisos para el América en esta apertura 2023 que comienza ya este viernes 30 de junio. El primero contra Juárez. Después enfrentarán a los gallos blancos del Querétaro. Después se verán las caras ante Puebla. Después ante los rojinegros de la Atlas y finalmente contra Necaxa.
1: Si les parece, hablemos ahora de la máquina cementera de Cruz Azul Torneo pasado. El Potro Gutiérrez, interinato del ingeniero Moreno, luego llegó el Tuca, parecía que todo levantaba, pero al final de cuentas quedaron muchísimo a deber. Cruz Azul ya se ha puesto a trabajar para revertir esta situación y saldar una deuda importante con su público, con su afición. Aquí todo sobre la máquina rumbo a la apertura 2023.
4: Cruz Azul tiene una gran deuda con su afición y por eso tomó decisiones drásticas. Para esta apertura 2023, la máquina concretó un total de 10 bajas y hasta el momento solamente Carlos Salcedo, Moisés Vieira y Divercambindo fueron presentados. Pero este lunes podría llegar el anuncio de Kevin Castaño. Los cambios en el equipo son importantes, pues no contarán con los históricos José de Jesús Corona y Julio César El Cata Domínguez. Es para informarles que mi ciclo aquí en Cruz Azul ha terminado. Eh, después de 14 años hemos puesto fin a este recorrido, eh, a este camino el cual hemos tenido alegrías, tristezas, pero siempre con honestidad, con lealtad y con mucho compromiso. Además, el club cementero concretó ocho bajas más para renovar su plantel. Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, Rafael Vaca, Ramiro Carrera, Shaggy Martínez, Ramiro Funes Mori, Jordan Silva y Jaiber Jiménez ya no son jugadores de Cruz Azul. Mientras que el chileno Iván Morales sigue sin entrar en los planes del Tuca, pero la directiva no recibió ninguna oferta por el andino. El tiempo corre y la máquina todavía espera cerrar la llegada de Alan Pulido, Jesús Dueñas y Villardita. Mientras tanto, los cementeros debutan el próximo sábado como visitantes en la jornada 1 ante los rojinegros del Atlas.
3: Santos Laguna disputó la fase de liguilla con Pablo Repeto después de la salida de Eduardo Fentanes. El equipo disputó los cuartos de final ante los Rayados y ahora busca nuevos bríos en este nuevo torneo. Así llegan los guerreros.
11: Santos vivió de todo en el receso de cara a la apertura 2023, bajas casi confirmadas que al final no se fueron y lesiones con las que tendrá que lidiar. En la comarca no quedaron conformes con la eliminación a manos de Rayados, por eso movieron algunas piezas. Negoció la salida del brasileño Mateus Doria y de Eduardo Aguirre, que estuvieron a una firma de convertirse en futbolistas de Cruz Azul, pero según los celestes no pasaron los exámenes médicos y regresaron a La Laguna. Las altas las encabezaron el mundialista peruano Pedro Aquino, procedente de América, Dubán Vergara de Rayados y Alejandro Gómez de Atlas.
12: Nada, hoy en día mi objetivo era llegar acá al Santos, que, que tuve la oportunidad de, de poder sa sacar adelante todo esto y, y campeonar, que eso es lo que, que, que para eso es lo que yo vine acá.
11: La lesión del portero Carlos Acevedo obligó a Santos a buscar en el mercado. El elegido fue Santiago Ramírez de la Liga de Expansión, que competirá por el puesto con Gibran Lajud. Las bajas de los albiverdes son Rivaldo Lozano, Cecilio Domínguez, Eduardo Pérez y el mudo Aguirre que finalmente salió rumba a Atlas. Santos iniciará esta nueva aventura ante Querétaro como local, duelo que podrán disfrutar por las pantallas de Fox Deportes.
1: Aficionados de Pumas, el equipo que representa la máxima casa de estudios mexicana. Bueno, la universidad presentó su nueva piel para los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024. Estos uniformes son la playera blanca con vivos en azul marino y la segunda equipación es el tradicionalísimo azul y oro. Ambos uniformes representan a la cantera, identidad y unión del club con su afición que es copiosa en la República Mexicana y más allá de las fronteras. Es la nueva piel de los Pumas de la UNAM.
3: Y después de vencer a Pachuca en el campeón de campeones, los Tigres han conseguido su lugar en la campeones cup ante LAFC de Carlos Vela. Ya hay fecha oficial para este gran partido de fútbol. Y por supuesto, aquí en Torah Sports la compartimos con ustedes. Anoten el calendario 27 de septiembre de este 2023. LAFC enfrentando a los Tigres desde Los Ángeles.
1: Duelo de goleadores. Calitos Vela contra André Pierre Gignac. Casi eh, ni más de más. ¿no?
3: Escoja su favorito y luego el corazón se divide un poquito porque es Ligue MX contra MLS. No, entonces... Me
1: pones en un auténtico predicamento Iría siempre con Tigres Pero está Carlitos Vela y por supuesto que el mexicano Uno quiere que siga ganando adeptos Y títulos en su historia futbolera
3: Entonces bueno, ahí está Si anota a Carlos Vela, celebramos. celebramos Si no es Carlos si no, Vela, no
1: tigueres.
3: Tigres Tigres por el tercero del año ¿no? Así es Vamos a una pausa en Total Sports Al volver los premios A lo mejor de la Liga MX En el Balón de Oro Una noche muy especial se vivió en Los Ángeles con la entrega del Balón de Oro a lo mejor de la Liga MX en el último año futbolístico. Vamos a los detalles de lo que sucedió en la gala del Balón Pío Mexicano.
10: El reconocimiento al buen trabajo en la temporada 2022-2023 llegó. La Liga MX otorgó el Balón de Oro a los jugadores más destacados. Henry Martín fue el más galardonado, obtuvo el reconocimiento a mejor jugador, goleador y delantero. Pero la Bomba Yucateca no fue el único destacado de las Águilas del la América. Emilio Lara obtuvo el premio al novato del año. Diego Valdés, el mejor medio ofensivo.
2: Eh, contento, la verdad contento. Me, me siento muy contento de estar acá con ustedes. Creo que eso... Se me hace, eh, en lo personal, eh,
12: eh, seguir así, seguir así, eh, entrenándome, cuidándome día a día y, y, y esperar el, este, este balón que uno tanto anhela.
10: Y Kevin Álvarez el mejor lateral, aunque lo ganó por sus actuaciones con Pachuca. Además, el mejor portero fue Nahuel Guzmán de Tigres.
8: El hecho de, de que alguien diga que, que somos los mejores... Eh, nos puede hacer creer algo que, que no es cierto. Entonces creer que, que hoy el que gana es el mejor, eh, así como creer que somos los peores cuando nos equivocamos, creo que es un
12: riesgo.
10: Y el mejor estratega Guillermo Almada de Pachuca. En la rama femenil, la mejor directora técnica fue Milagros Martínez, mientras que Charlín Corral se llevó el premio a la mejor jugadora y goleadora.
3: Creo que estoy muy tranquila. Pero en el fondo mi corazón está a tope, ¿no? porque sé cuánto me costó,
10: creo que sé cuánto lo, lo trabajé, lo peleé. En total se otorgaron 16 reconocimientos entre jugadores y directores técnicos. Aquí los ganadores del Balón de Oro de
3: esta Liga MX en la temporada 22-23. Felicidades a todos. Nahuel Guzmán como portero del año los Tigres de Pachuca. Kevin Álvarez, defensa lateral del año de los rachados de Monterrey. Víctor Guzmán como defensa central del año de Pachuca. Luis Ch Chávez, medio defensivo del año.
1: Continuando con los premiados, Diego Valdés, medio ofensivo del año, Henry Martín, delantero del año y Emilio Lara, también del la América, novato del año.
3: Otra águila, Henry Martín como jugador del año. Para el gol del año se lo llevó André Piaguiñac de los Tigres y Guillermo Almada como director técnico del año.
1: Y dos casos súper especiales. Charlín Corral regresó a la Liga MX. Con Pachuca la rompió 28 años en el año futbolístico y seleccionada nacional. Y Milagros Martínez, la española, por primera vez bravas de Juárez, llegaron a una liguilla. Felicitaciones a ganadores y a ganadoras. Un nuevo inicio para el defensa mexicano, Julio César, el Cata Domínguez. ...va a vivir en esta apertura 2023 un ...unicero completamente diferente... ...siempre defendiendo los colores del Cruz Azul... ...y ahora se va con el Atlético de San Luis... ...el reporte y la charla... ...lo tiene nuestra compañera Paulina Benavente.
9: Julio César Domínguez... ...no quiere desaprovechar la oportunidad... ...que le brinda Atlético de San Luis... ...y saldrá partido a partido... ...a dejarlo todo. ...ese fue el compromiso que ha hecho con la afición.
2: Antes que nada agradecerle a la directiva cuerpo técnico eh, por esta gran oportunidad por, por tomarme en cuenta y creo que ya antes habían habían también eh, buscado y, y yo soy muy agradecido soy muy una persona eh, leal que agradezco mucho eh, la importancia de que pues, también ellos me hayan buscado hace tiempo y el, y el tema también deportivo ¿no? que ha venido creciendo este club futbolísticamente también y ahorita son nuevos nuevos objetivos nuevos sueños nuevas ilusiones y yo, pues ahora sí que voy a dar todo por este club, es un nuevo comienzo. Es como que estuviera empezando otra vez. Yo cada torneo, mi mentalidad es iniciar, eh, competir para ganarme un lugar. Y, y obviamente estoy, estoy haciendo lo mismo aquí. Pues nunca había salido, como bien dices, 17 años en Primera División, 3 años en inferiores, son 20 años, son más de la mitad de mi vida que, que lo dije anteriormente. Eh... No sé si decirlo complicado o difícil, pero me, nos sentimos tranquilos.
9: Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
3: Gracias, Paul Los tuzos del Pachuca buscarán revancha en el próximo torneo que está por comenzar. Los dirigidos por Guillermo Alemada perdieron la corona en el clausura 2023, pero con nuevas caras advierten que van a pelear por todo.
12: Tuzos se reconstruyó para la apertura 2023. Guillermo Almada no contará con gran parte de sus jugadores de confianza. Tan solo en la defensa Kevin Álvarez fue adquirido por América y Mauricio Isai estará con Toluca. Oscar Murillo no renovó contrato con Tuzos. Romario Ibarra emigró a España a préstamo con el Real Oviedo. Avilés Hurtado se mudó a Juárez tras no renovar contrato. Y en la delantera Cristian Arango salió tras seis meses en la Villa Irosa. Aunque dentro de la metamorfosis de Tuzos llegan jugadores de calidad.
6: Son tres incorporaciones que estamos completamente seguros que nos van a dar este, un
1: plus. Se han adaptado muy bien a la dinámica de trabajo. Byron ya lo tuvimos en Barcelona de Ecuador. guillorio y de Barreto este,
6: la verdad que todo lo que pensábamos de ellos y lo adornaba como futbolista y como persona lo hemos cristalizado en estos días que lo hemos conocido así que estamos seguros que van a ser futbolistas muy importante en la temporada. ¿no?
12: Lucas Di Giorgio y Byron Castillo estarán a préstamo. Sergio Barreto llegó por más de 2 millones de dólares de independiente. El central figura para ser el referente que necesitan los tuzos que abren el certamen visitando a Mazatlán.
1: Los bravos de Juárez se siguen reforzando. Sebastián Pérez Buquet ha llegado cedido por los próximos tres torneos. Los fronterizos, por cierto, no tienen opción de compra. Esto con la intención de que el mediocampista tome más experiencia en el máximo circuito y lo hará con los bravos. Además, de Pérez Buquete, el defensa de 23 años, Jared Ortega, también se une al equipo después de salir de los Diablos Rojos del Toluca. Que haya mucho éxito para ambos en su nuevo equipo. Y aquí los dos nuevos refuerzos del FC Juárez. 28 y 60 partidos jugados respectivamente, unos con el rebaño y otros con los diablos. Los minutos ahí en pantalla, mucho más, mucho más para Jared Ortega. Goles 7-6, éxito en la frontera norte mexicana.
3: ¿Y qué han pasado? De 32 días, algo así, desde que se terminó el clausura 2023 y se ha hecho la espera eterna, ¿no? Sí,
1: eterna, ya faltan pues, prácticamente tres días para ¿Ya? que arranque la liga que nos mueve con tres partidos, así para que vaya haciendo su calendario. Abre América contra Bravos de Juárez, precisamente, y cae mucho éxito para todos.
3: Totalmente, vamos a ir viendo desde la primera fecha quién se va perfilando a los primeros lugares.
1: Al regresar en todas las por repaso de varios campamentos rumbo, sí, al arranque de la Liga MX.
3: Sigamos revisando a los diferentes equipos rumbo a la apertura 2023 que está próximo a empezar. Los Diablos Rojos del Toluca, los Yolos de Tijuana y la Franja de Puebla quieren conseguir sus objetivos en este certamen. Aquí tenemos las novedades en estos campamentos.
12: Los diablos le dieron las gracias a jugadores que en su momento fueron clave en el esquema de Nacho Ambriz. Carlos González, Camilo Zambetso y Brian Angulo destacan entre las bajas, que en total fueron ocho. En cuanto a las altas, está Mauricio Isaís, Juan Pablo Domínguez, Jesús Piñuelas y la más destacada hasta el momento, la del delantero, Robert Morales.
8: ¿Y ahora? Que, que lo que queda es seguir trabajando, meternos en el, en el, en el mejor ritmo. Eh, creo que la idea que queremos es otra vez eh, ser agresivos en nuestra cancha, no perder en nuestra cancha.
12: Los Diablos todavía pueden tener más bajas y altas. Leo Fernández suena para irse a Brasil y jugar con el Fluminense, mientras que Rodrigo Aguirre sigue en la mira de los rojos para reforzar el ataque escarlata. Los Diablos debutan este domingo 2 de julio contra Necaxa.
8: Los Solos quieren superar el trago amargo del último torneo, donde solamente lograron tres victorias. Por eso Miguel Herrera llegó a mitad de la campaña para mejorar el paso. El Piojo apostó por contrataciones y salidas claves del club. Podrían tener un nuevo líder y seguridad bajo los tres palos, con Jesús Corona como guardián de la portería. Se presenta ya con el equipo mañana para el último partido que tengan acá. Y con eso estamos listos, ¿no? esperar la llegada de Toño, de Cavalini, y de Armenta para que se complete el equipo y estar listos para, el para empezar el torneo. Chuy llega en lugar de Jonathan Orozco. La intención del piojo es tener una nueva mentalidad para contender por el título.
2: Si nos trazamos objetivos, pues obviamente que tienes que tirarle a, al campeonato, pero tenemos que ir paso a paso,
8: saber que el primer objetivo es clasificar. Junto a Corona cambia la mayor parte de la columna vertebral. Carlos González es el nuevo eje de ataque en lugar de Joaquín Montesinos y Fernando Madrigal podría encargarse de la contención. También se suman elementos importantes como Diego Barbosa y Kevin Balanta. Los solos debutan en el Apertura 2023
12: recibiendo a los Pumas de Antonio Mohamed. La franja del Puebla lucirá diferente en la apertura 2023. Luego de ser el tercer equipo más goleado del torneo pasado, Lalo Arce y la directiva poblana decidieron rescindir el contrato del capitán Anthony Silva. Reforzaron la defensiva con el experimentado lateral izquierdo Brian Angulo y el mexicano Efraín Orona. También adquirieron a Sebastián Olmedo de Sporting Luqueño. Soy Sebastián Olmedo y soy nuevo jugador del pueblo. El central paraguayo de 22 años de edad llega como una de las próximas figuras de la Liga MX. A la ofensiva Omar Fernández regresó a León tras cumplir su préstamo. El uruguayo Kevin Ramírez no continuará por exceso de extranjeros así como el chileno Pablo Parra. En su lugar entra Kevin Velasco. El colombiano luce como la nueva figura del conjunto de la franja. Puebla inicia el torneo visitando al campeón tigres.
3: Bueno, y también hemos tenido grandísimas jugadas en la pelota caliente y por eso ah, les preparamos esto que nos encanta, que es nuestra sección favorita, Eric. Eh. Ah, claro. Ya sabes, nuestro jamás igualado, Toro.
1: Oh, a ver qué le parece la elección, seguramente va a estar muy de acuerdo con nosotros. Aquí está Orlando Arce, el venezolano. Ajá, bonita, bonita forma de... Romper esa rolita llegaba a la de hilos y en el aire saltando. out en primera. Bonita jugada de los Braves contra Filadelfia Phillies, ¡Estás fuera! En primera base. Gracias, Arce. Miren
3: el 4 Doval contra Geraldo Perdomo. Rola fuerte que parte el diamante. Gran jugadón de Crawford. Para quedarse con la pelota. Y tiraba primera out. Dame eso cinco. El campo corto de Estados Unidos de 36 años. ¡Lo hacía espectacular! Es nuestro número 4 del Total Five.
1: Mariners contra Orioles, Bradish contra Julio Rodríguez, batea a Julito y vea cómo corre Anthony Santander. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Uy! ¡Qué salto en la valla de los 373 pies! El venezolano se queda con esa pelota, qué out tan increíble, robándole el home run a Julito Rodríguez, que solamente se ríe el de los Mariners.
3: Nuestro número dos, tenemos a otro raptado. Mira, partner, se iba, se iba, pero ¿qué crees? Oh. No, ¡No se va! Él es Curry Jones, el novato del equipo que se lució en su labor como jardinero Debutó apenas el 31 de marzo Increíble lo que hace Jolts en este encuentro entre Astros y Dodgers
1: No pierda de vista esta imagen Eli de la Cruz, apenas 21 años dominicano Ya había conectado doble, cuadrangular, sencillo Corre, corre, el jugador de los Reds de Cincinnati El lanzamiento tercero y lo tiene el triple ¿Qué acaba de hacer? Bateó para el ciclo Primera vez para su equipo en 34 años y apenas tiene 17 días de registrado el primer equipo de Cincinnati. Véalo correr las bases, disfrútelo. El ciclo, no muchos lo no logran. El quinto pelotero en la historia en lograr el ciclo en las grandes ligas. Ah, tremendo. Sábado 1 de julio, Yankees contra Cardinals, 2 de la tarde, Tiempo el Este, 11 del Pacífico en vivo y Dodgers contra Royals a las 7 del Este, 4 Pacífico también en vivo. ¿Dónde más? Aquí en Fox Deportes.
3: Y recuerden que el 11 de julio tenemos una cita porque desde Seattle vamos a disfrutar del All-Star Game a las 7 de la tarde, Tiempo el Este, 4 de la tarde, Tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes. Y además los vamos a invitar completamente gratis al MLB All-Star Game. El Fox Deportes te lleva. Solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla y registrarte. Y si tus amigos no tienen Fox Deportes, no se preocupen porque con este mismo QR pueden ir al website, ver a nuestros proveedores y suscribirse para ver en vivo toda la temporada de la MLB. A falta de ser oficial, Canelo Álvarez enfrentará a Germán Charlo para el mes de septiembre. Fuentes aseguran que el boxeador mexicano tiene un acuerdo de tres futuras peleas. Con Premier Boxing Champions, la negociación entre ambos promotores ya está encaminada y se habla que el acuerdo de pelea es de poco más de 100 millones de dólares. La disputa sería en el peso supermedio y por los títulos de Saúl Álvarez. Aún no hay detalles de la cláusula de la pelea ni los dividendos para ambos boxeadores.
1: El Golden Boy, Oscar de la Hoya, sigue pensando en grande para sus pugilistas. Con algunos se pelea en redes sociales, pero bueno, son sus pugilistas. Ahora busca que Jaime Munguía enfrente a The Mexican Monster, David Benavides. Esta situación se da luego de que el boxeador de Tijuana quiere mantenerse en las 168 libras, mientras que Benavides no busca enfrentar a David Morrell. La pelea Munguía-Benavides sería la pelea del año, según palabras de Oscar de la Hoya. Y esto publicó en redes sociales Awesome News, por supuesto. Munguía está muy interesado en pelear contra Benavides. Veremos hacia adelante para comenzar las discusiones de cuál puede ser la pelea del año, incluso. Ya lo está diciendo Óscar de la Oye, de boxeo sabe un rato el señor, ¿eh?
3: Al volver a el Sports es oficial Ilka eh, Ingundo gane, es blaugrana.
11: Que rueda del Balón por el Mundo, Lionel Messi habló de lo que significó conseguir la Copa Mundial con Argentina y las metas que aún le quedan por cumplir en el futuro inmediato con el combinado albiceleste.
2: Yo
12: conseguí el objetivo más importante que, que tenía, que era poder conseguir el Mundial con, con mi selección y fue algo eh, extraordinario como, como se dio todo, la verdad que nunca... Siempre lo dije, ¿no? nunca pensé en los premios individuales Ni nunca le di eh, mayor trascendencia que los premios colectivos ¿no? Toronto FC
11: sí, anuncia la destitución de Bob Bradley como su director técnico El conjunto canadiense lleva racha de cinco partidos sin conseguir la victoria en la MLS Desde Italia ya piensan en los posibles nombres para reemplazar a Irving Lozano con Napoli Si el mexicano decide marcharse al fútbol árabe Los futbolistas que estarían en la órbita del campeón de la Serie A Son el japonés Takefusa Kubo y Jeremy Pino en la Premier League, Brentford anuncia el fichaje del defensa coreano Ji-song Kim, uno de los prospectos más interesantes de la última temporada de la K-League. ¡Mire qué noticias
1: llegan desde Barcelona! El conjunto catalán confirmó el arribo del mediocampista campeón de la UEFA Champions League con el Manchester City. En Kai Gundogan, el alemán de 32 años espera seguir en el nivel que mostró en la Premier y en la FA Cup, donde también fue campeón con Pep. En una liga que será nueva para él, como es la española, empiezan a llegar los refuerzos blaugranas, vaya anotando a el Kai Gundogan. Y este es el comunicado, el Barça recibe al Kai Gundogan. Ha llegado a un acuerdo para su incorporación con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, nada más por dos temporadas.
3: Por otro lado, en la capital española informan de la renovación del mediocentro Luca Luka Modric que se mantendrá al menos un año más con el Real Madrid, uno de los puntuales de la última época para los merengues se mantiene en esta etapa de cambios en la Casa Blanca. Y aquí el comunicado, el Real Madrid y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato de jugador que queda vinculado al club hasta el 30 de junio del 2024.
12: Así se mueve el mundo del deporte. Deontay Wilder insiste en pelear contra Andy Ruiz. El bombardero de bronce publicó un video donde recomienda al ex campeón mundial aceptar la oferta para pelear en diciembre.
10: Yo, Andy. man. Hey,
12: Ryan Reynolds y Ralph McElhenney quieren aventurarse en la Fórmula 1. Según reportes, los actores de Hollywood adquirieron el 24% de la escudería Alpine. La inversión fue de cerca de 218 millones de dólares. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez hará historia al convertirse en el primer piloto de la Fórmula 1 que realice un showroom en Madrid. El conductor pilotará el Red Bull RB7 en las avenidas más importantes de la capital española el próximo 15 de julio.
1: Actividad de la Copa Oro, Grupo C, El Salvador contra Martinica, El Salvador con Hugo Pérez al frente, Martinica, que no es un país, no es un territorio autónomo, es un territorio de ultramar que pertenece a Francia, no pertenece a la FIFA, pero sí a CONCACAF ¿qué cree? Al minuto 11 ya le ganaba El Salvador, tanto de Patrick Boomer que fue en el NIMS Olympique de la segunda división gala. Ah, error en la salida. La Boa aprovecha el pase para Calfe, bien y Kevin Fortuné lo manda hasta el fondo. Extra, extra. Martinica le está pegando 2 a 0 a El Salvador. Y es un equipo que le hizo dos tantos al equipo mexicano que perdió 3 a 2 en edición previa de la Copa Oro. Así entonces, Martinica con la ventaja y el error de Jarro Osorio, groserísimo. Jonathan Riviere, la falta sobre el Leonardo Mengíbar y se va antes de tiempo. Martinica iba a jugar con 10 los siguientes 42 minutos. Ahí está Donay Escobedo, el árbitro mexicano. Va al bar a checar la falta Paulo sobre Cristian Giles. Penal y ataja Yanis Clementia. El Salvador se levantó con el pie izquierdo y Martinica. Ah, qué bárbaro, qué fortuna. y ¿eh? Luego esa manota de Jean-Claude Michalet y Brian Tamacas lo cobra y bebe en camino, pero ya no hubo más tiempo, Salvador, la gran sorpresa, pierde 2 a uno contra Martinica, en actividad del Grupo C
11: de la Copa de Oro. Gol por Gol América, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, a través de Fox Deportes.
3: Bueno, ahí la invitación para que no se pierda Gol por Gol América, aquí a través de Fox Deportes, de lunes a viernes, la cita a la una de la tarde, tiempo del este, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla.
1: Si usted quiere saber algo del fútbol de nuestra Centroamérica, pregúntele a Mauricio Caguas, él tendrá todos los detalles, y con el conocimiento pleno de causa, nuestro gran compañero Fox Deportes, abrazo fuerte para Mau.
3: Totalmente, programazo que va a ser imperdible a través de Fox Deportes, Eric, tenemos que despedirnos. ¿Qué se le va a hacer, Majo? ¿Nos bueno, vamos? Nos vamos.
1: Bueno, a nombre de Majo Montemayor, Eric Fisher, este gran equipo que usted no ve, pero que hace un trabajo magnífico, nos vemos en la próxima emisión.